1: La música desde los libros Narrativa, investigación, historias y poesías Marcelo Cornejo recibe cada semana a un nuevo autor en Libros que suenan un espacio
0: donde los libros cantan. Bajo el manto de un sonido heredado, así surge la naturaleza musical del charango, un cordófono de genética mestiza, cuyo origen comienza a trazarse desde las imponentes alturas del centro surandino. Su viaje histórico desde una gestación rural hacia un contexto urbano poseerá distintas rutas, todas enriquecedoras y llenas de anécdotas para una escucha, generosa de absorber, conocer y reconocer los distintos modos de interpretar los sonidos que va a revelar uno de los instrumentos más míticos de nuestro continente. En el territorio centro-surandino que convoca a Perú, Bolivia, Argentina y Chile, este proceso no va a ser una excepción. Mi nombre es Marcelo Cornejo Maco en los controles Pablo Esquer y Franco Toledo y esto es Libros que suenan en un nuevo capítulo de esta temporada 2019 De fondo estamos escuchando a los protagonistas de este capítulo el charango y su voz fundamental desde las manos de un invitado muy especial Antes de presentarlo quisiera saludar a nuestras y nuestros auditores quienes nos acompañan como siempre en esta nueva casa ahora un espacio nuevo decidido a recibir las voces de la música local Estamos en On Radio Chile A través de todas sus plataformas virtuales Volviendo a nuestro invitado Él es un músico charanguista Que viene desde el corazón nuevo Pertenece a las nuevas generaciones Su modo de entender el instrumento Su interés compositivo Y su valioso aporte también como formador Lo han hecho parte de los nuevos nombres Que nos regala este instrumento José Escobedo, muy bienvenido a Libros que Suenan.
1: Muchas gracias Mako.
0: El espíritu del charango, método de estudio. Así se llama el título del libro que vamos a conocer hoy día, un título que se va a lanzar ahora en el segundo semestre de este 2019. Bueno, José, la, la suerte de obtener un fondo de la música te permite presentar este trabajo. Eh, cuéntanos un poquito para comenzar a hablar de qué trata este libro a grandes rasgos y qué lo diferencia de los otros libros que existen para charango. Bueno, Mako, eh,
1: este libro tiene particularidades bien especiales de acuerdo a lo que por lo menos yo logro entender. En primer lugar, eh, es una, una visión más, más bien personal que no quiere decir que es la visión de muchas personas, sino netamente mía. Yo de, de alguna forma me hago cargo de todo lo que salga en el libro y también me hago cargo de que, cada cosa que sale en el libro soy yo el que la está estudiando, de alguna forma. No es que el libro yo lo esté haciendo porque en realidad es algo que yo estudié o que yo realmente yo lo manejo. Son contenidos nuevos, son contenidos inéditos que no están de momento. Yo no he encontrado nada igual para el instrumento. Y bueno, desde una mirada ya eh, más bien específica, tiene aproximadamente nueve capítulos Capítulos sobre eh, conocimientos generales de música para entender el charango. Tiene capítulos de intervalo donde aparecen cada dedo en donde tiene que pisar cada espacio del charango para estudiarlo más, más bien desde un punto de vista técnico de, de descubrimiento del diapasón. Eh, tiene también capítulos de escalas con posibilidades desde digitación campanela como se le llama en la guitarra clásica que tiene que ver con la digitación eh, intercambiando cuerdas y también con repetición de cuerdas tiene digitaciones eh, como se le llama también con estiramiento de dedo esto quiere decir cuatro notas por cada cuerda o sea para generar una escala de ocho notas solamente tocada en dos cuerdas entonces es muy fácil de memorizar porque si tú te memorizas las posiciones de solo dos cuerdas esa posibilidad se puede mover por todo el diapasón tiene capítulos de progresiones armónicas eh, donde generalmente pongo las más básicas las más repetitivas por ejemplo dentro de la música andina está muy repetido este séptimo tercero quinto dominante y tónica que es una una, una progresión básica de la música andina de los bailecitos de los guainos y Dentro también de ese mismo capítulo eh, Aprovecho para dar posibilidades Melódicas dentro de esa armonía eh, Tiene capítulos También <coughs> De improvisaciones De análisis armónico Tiene capítulo De drop Que tiene que ver con inversiones de acordes Posiciones, disposiciones eh, A través de todo el diapasón Y... Además, como datos extras, tiene repertorio que tiene que ver con el repertorio actual del de Charango sobre el disco Autores Chilenos Volumen 2, que fue lanzado en el 2016. Eh, tengo muchos autores de, de ese disco que me han mandado sus obras. Tengo obras de Colombia también, de, de Argentina, de distintos amigos, Felipe Naranjo en Colombia, eh, Pilo García en, en Argentina, Rolando Goldman en Buenos Aires, también Argentina. Eh, y también tiene un área de entrevistas. Por cada capítulo, antes de empezar cada capítulo, eh, empieza con una entrevista. Ya sea a un luthier, constructor de charangos o constru constructor de, eh, de instrumentos andinos, músicos, cantantes músicas también eh, tiene también eh, entrevistas a guitarristas a compositores a escritores a, a todo ese universo
0: que rodea y que acompaña también al charango claro, de alguna forma como el entorno completo artístico intento eh, percibir que en, en este libro que es bastante intenso en cuanto a su contenido eh, es claramente un libro eh, eh, bien específico y, y con harto contenido técnico hay una intención también, siento yo, de, de elevar un poco el, al instrumento hacia otro rango. Y, y lo digo esto porque incluso en el 2019 se sigue considerando el charango como un instrumento menor en muchos espacios, en comparación a otros instrumentos musicales. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Claro. Eh,
1: justamente siempre este es un tema de conversación frecuente con, con personas ligadas al área, porque en el charango no tenemos puntos de comparación con con intérpretes o compositores que hayan dejado el, el instrumento en un campo muy amplio generalmente ojalá no, como te decía antes ojalá no me odie nadie, pero generalmente los músicos o intérpretes de charango están muy vinculados al área andina y a lo más se salen un poco al campo del folclore o un poco a la fusión uh -huh. como más por el área mística eh, pero aún hay, siento yo, eh, que a niveles generales hay carencias de conocimientos y de material pa para poder estudiarlo ya a cabalidad. como se Sin ir más lejos, si yo junto 10 guitarristas, que se llamen guitarristas, de toda Sudamérica, y si yo junto 10 charanguistas, a los 10 guitarristas los hago tocar una pieza y probablemente cada uno va a tocar de estilos distintos, de áreas distintas quizás por ahí van a, van a tener eh, congruencias con algunos temas o ritmos pero los charanguistas generalmente yo creo que de los 10, 9 se van a ir a la música andina o al repertorio andino o al folclore esto quiere decir que todavía hay un lenguaje muy cerrado sin ir más lejos también en Chile hay de momento como dos o tres libros de teoría musical que estén vinculados al charango uh
0: -huh. eh, bueno, el método de, de Pedro Con es como el un piso importante, eh, me imagino, para, para lo que viene de aquí para adelante, ¿no?
1: Sí, yo yo considero eh, al maestro Pedrotti y al maestro Durán como, como eh, estos investigadores que hicieron el primer libro, eh, la piedra del ángulo, así porque son la base para cualquier charanguista. O sea, este libro es conocido en Europa, en toda Sudamérica, y es el libro... Hasta de momento el que ha dado más resultados yo donde viajo siempre toda la gente estudia con ese libro sin embargo aún está bien detallado, sin embargo aún es el primer paso, es como se, se avanzó bastante con ese libro, pero espero que ojalá los autores mismos eh, continúen con ese trabajo o bien en este caso las demás personas, como en este caso lo que yo intento hacer, es continuar con un trabajo que sigue la misma línea de hecho, de ahí también viene un poco el nombre. El espíritu del charango, método de estudio, contrasta más bien una parte como conexión hacia la raíz o hacia el origen. Y método de estudio tiene que ver ya más con un desarrollo hacia lo que viene o hacia el camino, hacia, no sé, puede ser la improvisación o hacia armonías más contemporáneas. Entonces, es como una conexión, un puente entre pasado y futuro. Y busca también cómo mezclar este lado femenino, masculino o místico, matemático, filosófico, concreto, no sé, algo así.
0: Son la, eh, las intimidades que poseen los libros y que solo los autores pueden reconocer. Es importante igual que en programas como este se vayan eh, compartiendo esas... Reflexiones. Eh, recordarles que estamos en Libres que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo. Estamos con José Escobedo conversando acerca de el espíritu del charango, método de estudio, en donde este instrumento se transforma en el protagonista del capítulo del día de hoy. José eh, te invito a, a que escuchemos un poco de la música de este capítulo y te vamos a escuchar a ti. Eh, vamos a ver un video de lo que nos provee las redes también eh, para que también nuestros auditores conozcan un poco acerca del entrevistado eh, que más adelante también nos va a deleitar en directo con un poquito de música. Quiero que escuchemos a José Escobedo, el autor de este trabajo, eh, músico charanguista, con una pieza llamado D-Menor, lo dije bien, Sí, el tema se llama D Menor y es de un compositor brasilero muy reconocido, Ginga se llama. Ginga. El autor. Di Menor de Ginga en el charango de José Escobedo y la guitarra de Sebastián Díaz. Estamos en ON Radio en su versión Nación. Esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. Uno, dos, tres, y... Estamos en Libros que Suenan, junto a José Escobedo, el entrevistado de esta jornada, hablando del espíritu del charango, método de estudio. Estamos en On Radio Chile. José, estábamos recién escuchando Dimenor, eh, que es un muy buen ejemplo, creo yo, al menos en esta versión, de esa dualidad, de esa dupla eh, mágica y mística que es el charango y la guitarra. Eh, ¿Cuál es tu impresión de esto? Eh, de, esta, de, de esta dupla y, y por qué crees que existe un interés tan grande de los músicos al menos y de los compositores para hacer música charango guitarra
1: uh, una buena pregunta creo que de alguna forma igual es bien práctico eh, conociendo el charango en sí tradicional que no tiene mucho cuerpo como mucho bajo se necesita de otro instrumento que de alguna forma lo vaya acompañando armónicamente de hecho, eh, muchos charanguistas de los que tocan tocan un charango más bien melódico. Uh -huh. Por lo tanto, el instrumento que les lleva la armonía es o la guitarra o un bajo. Creo que también es muy práctico. O sea, ¿quién no tiene guitarra? Los músicos, muchos tienen guitarras. Pueden ser pianistas, pueden ser vientistas. Eh, pero siempre tienen una guitarra porque la guitarra es un instrumento muy portable, no es como un piano. Entonces me imagino que de alguna forma eh, la guitarra es el... El acompañamiento más apto.
0: En tu caso, tú trabajas también con guitarristas. Tú tienes un proyecto de, de cuarteto o quinteto, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, tenemos un proyecto de cuarteto uh -huh.
1: con dos guitarristas, dos grandes amigos y músicos. El primero de ellos es Melvin Velázquez, que es reconocido como por, por ser un, un guitarrista de Frey Torrealba, que lo ha acompañado ya 17 años, llevan juntos. Es una gran persona Melvin se ha grabado con los grandes con Cristian con Galvez por ejemplo con Chicoria eh, Chicoria Sánchez Chicoria Sánchez Juan Antonio Sánchez sí eh, y también está por otro lado Lorenzo Cornejo también un gran amigo maestro eh, filósofo diría yo eh, Lorenzo también escribió un libro de composiciones que se llama Tras Andinas este este libro es un, un libro de cinco movimientos, de es una suite, ¿sí? Creo que son cuatro o cinco movimientos de música con ritmos tradicionales y composiciones de él. Nombres bastante interesantes como Valpo Espérame, Achacareado o Buena bola
0: sí. Siempre desde la raíz
1: latinoamericana. Sí, sí, tremendo. Y bueno, el otro integrante del cuarteto es Ricardo Villacura, bajista, que ahora también tiene un viaje a Francia por un par de meses así que lo voy a perder
0: pero volverá ahí con mayor conocimiento Sí, sí. José, eh, con respecto al, al libro que, que, que estás eh, a punto ya de, de mostrar al mundo eh, este, bueno lo escribes desde el ámbito más investigativo pero también desde un corazón de músico me imagino eh, y te pregunto esto y, y surge por, por, una, por una duda que tengo yo también como músico ¿El llegar a esas reflexiones tiene que ver también con, con las carencias que tenías como músico al momento de quedar limitado con el instrumento?
1: Sí, yo creo que sí. Y también, eh, como todo músico, se basa en su experiencia de vida. Eh, creo que también las experiencias de vida me han, me han hecho hacer así un, un poco busquilla. Eh, en este caso, yo aprendí de forma autodidacta. No, no tuve profesor de charango. Y bueno, después estudié pedagogía en música, como tú sabes, y, y de a poco me fui vinculando, incluso antes de estudiar música, con, con los maestros, como con, con quienes son los, los primeros, Freddy Torrealba, Ítalo. Los referentes. Claro. Y... Bueno, un poco difícil a veces también comprender el charango, de, porque todos tienen visiones distintas, eh, todos quieren estudiar con el mejor, con el maestro, con el grande, pero eh, hay muchas cosas que, que, no se, que no se han develado todavía, que tienen que ver con, con cosas técnicas del instrumento, con posturas, con una buena... Eh, con una buena fluidez de la energía al momento de tocar, al momento de presionar una cuerda y cuando también uno no presiona una cuerda, ¿por dónde está fluyendo esa energía? Como verle el, el, el instrumento ya como de una forma holística, así.
0: Más integral. Sí. No tan solo como un, un objeto para emitir sonido, sino más, más, más que eso.
1: Claro, entonces de alguna forma yo, yo estaba estudiando ingeniería en tercer año, y, y ya dije, bueno, voy a, voy a seguir la música, pero quiero ser, como, quiero que me vaya bien. Y, y sí, claro, uno estudia algo, tampoco es que haya terminado de estudiar, voy a seguir estudiando, pero eh, uno tiene herramientas ¿no? Como que en el fondo, el estudiar o el sacar una carrera es no es un, un fin, sino es un medio. Claro. Entonces, yo me dedico si bien hago clase en un colegio o en una universidad pero yo me dedico al instrumento en sí y ese es mi camino no tengo otro instrumento si tú me preguntas oye me enseñas algo de saxo, de trompeta probablemente sepa algunos detalles pero si tú me preguntas por el charango ese es mi instrumento porque yo me dedico todo el día al instrumento estoy todo el día pensando en el instrumento tocándolo, generando un material entonces es como una extensión de, de uno mismo
0: y, y, y como bien dijiste tú, eh, el charango viene a ser tu, tu voz o, 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 o tu, tu, tu tercer brazo que, que, que te va también alimentando y generando nexos con otros eh, caminos de la música. Y tú nombraste también el ámbito pedagógico, eh, que te ha tocado también hacer clases a distintos grupos humanos, niños, jóvenes, eh, universitarios ahora... Eh, y, y, ¿Y según tú, crees que existe un interés en las nuevas generaciones, en, en, en estos futuros nuevos músicos, en, en este instrumento?
1: Claro que sí. Sí, el charango, bueno, ya viene hace desde aproximadamente el año 2010, que viene con un boom fuerte en, en Sudamérica y, ¿por qué no en el mundo? De desarrollo, ya sea musical, de investigaciones. Eh, por ejemplo, tú, el libro que tú lanzaste. Que te, que tú escribiste es una, una muestra de, de, lo, de la necesidad que hay por develar información, por, por encontrar cosas y, y traerlas ahora al presente, mostrar un poco de historia mostrar lo que viene, como acercarse un poco al instrumento este mismo programa ya es un acercamiento recordar que el, el instrumento igual estuvo en un periodo oscuro en, en Chile donde estuvo prohibido, donde no se tocaba donde los músicos tenían que tocar escondidos, juntarse entre ellos entonces, si bien yo creo que ahora estamos viendo un, un proceso bien fuerte de desarrollo del instrumento y de todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana
0: y de la cultura latinoamericana nos vamos a ir empapando eh, va, voy a dar el pie a que sigamos escuchando un poco de música y, vi y mirando también eh, estos videos aprovechando que estamos en, en streaming acá en, en Radio Chile estos es libros que suenan y quiero mostrarles a ustedes a José Escobedo interpretando una pieza llamada Sincronía este video eh, lo grabaste en Colombia sí, fue
1: grabado por un amigo francés que conocí allá andaba viajando grabando y este muchacho oh. especial con todo su equipo, una mochila con todo especial, así la, la, la maquinita para grabar, la cámara todo, me dijo, tócate algo y ya, bueno, toqué un tema mío que compuse también en un momento bien, bien fuerte de la vida que se llama sincronía porque en el fondo está todo como todo, cuando uno fluye bien con el entorno con el instrumento, todas las cosas van fluyendo y uno las va interpretando como
0: que son beneficiosas finalmente para uno un chileno tocando en Colombia grabado por un francés. Vamos a escuchar y a ver la interpretación de Sincronía y ahí vamos a profundizar un poquito en la composición musical. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan. Sincronía con José Escobedo. Esto es Libros que Suenan, estamos en On Radio Chile junto a José Escobedo conversando del charango, del espíritu del charango y su método de estudio. Aprovechando también la instancia de, de, de contarle a ustedes, a nuestros auditores, que José, si bien va a presentar un trabajo como investigador, es también un prolífico músico, eh, compositor. Y eso también es una faceta bien interesante al momento de querer eh, escribir un libro. Y te pregunto esto, José, porque recién veíamos un video en Colombia, nos contabas detrás de, de micrófono eh, las intimidades de ese viaje, eh, los colores ocultos que tiene América Latina y que muchas veces se esconden eh, ante otro tipo de realidades que son mucho más plásticas. Eh, estos viajes también me imagino que te han, te han marcado y te han ayudado a definirte como el músico y como el ser humano que eres en el siglo XXI
1: claro que sí, o sea de, de acuerdo a lo que hablábamos hace un rato en el fondo las experiencias te van formando como músico, la, la, las visiones que uno tiene la, la forma de estudiar, la forma de vivir la forma de alimentarse de, de dónde vino la plata, de dónde vino la casa de dónde vino el agua eh, de dónde vinieron mis zapatillas todo, todos esos pensamientos que uno empieza a ver eh, ¿Por qué estoy acá? ¿O para dónde van las personas que están caminando a mi alrededor? ¿Por qué miran así? Toda esta forma. Y como dices tú, también los viajes. Vivir vivir en, en realidades distintas a las a la santiaguinas, a las capitales, te hace también tener un en, en, el, en otro lugar la, la, las cosas valiosas. Lo que realmente vale la pena. Aquí recién, como estábamos hablando, a veces uno se achaca por porque se te cae el celular al agua y, y cagó y, y hay gente que está en, en realidades que nunca han visto un celular, que, que nunca usó zapatillas y que siempre caminó descalzo por la tierra y que no sabe lo que es un resfrío por ejemplo entonces claro que sí, en el fondo eh, yo creo que lo que soy yo y eh, soy parte de todas estas e experiencias de vida que uno ha tenido de de los hijos, de, de la rabia, la sangre, la, las injusticias que ve uno,
0: eh, las luchas,
1: todo esto es uno.
0: Y llevar esas experiencias que uno va visualizando y, y pasarla a otro lenguaje, porque aquí estamos hablando de música instrumental, música que, que no tiene texto, a diferencia de las canciones que el texto apoya muchas veces... Eh, la intención de, un, de una música En este caso es eh, el sonido mismo el que va hablando Y el que va diciendo estas experiencias ¿Cómo desarrollas tú, tu, tu trabajo compositivo en ese aspecto? Claro, eh,
1: antes de responder a tu pregunta Quisiera decir que no me siento un compositor Para nada, no, no, no tengo herramientas compositivas que yo, Donde yo haya estudiado composición Sino que las, las obras que yo... Eh, hago, son, vienen de a veces ejercicios, sentimientos, agrupaciones de armonías, de acordes, ¿no? Entonces ahí van saliendo, eso quería quería agregar, porque sería a veces quizás una ofensa para algún compositor que haya estudiado composición o que tenga un magíster de composición, que digan que un profe de música es compositor o un charanguista es compositor, eh, pero bueno, Respondiendo a tu pregunta, yo siento también a veces la necesidad de ponerle letras a las canciones, pero tampoco me siento como un poeta o un escritor para poder hacerlo. Pero creo que cuando la letra eh, acompaña una canción, se simplifica un poco el trabajo de los músicos, eh, de alguna forma, porque la, la letra es como concreta de alguna forma, te aterriza un pensamiento. Cuando tú trabajas con acordes sin letras, tienes que generar eh, emociones. Como que la tarea es un poquito más difícil porque uno tiene que intentar generar emociones en el oyente que ...que, que les muevan, que, le, que les cause a veces eh, emociones lindas, emociones bellas, recuerdos. Cuando alguien te escucha y te dice, hoy me recordó a esto, o se pone a llorar, o hoy esa canción sí me, me recordó a este momento de nacimiento de tal persona. O un momento muy feliz o me, en mi caso yo siento que eh, la, las composiciones son más bien tristes ya y, y probablemente debe ser por temas de experiencia sí. por ahí una vez escuchaba un, que sido un, un pintor o un, un artista un escritor creo que era que dijo que lo, los artistas que vivían cosas más fuertes en su vida como que tenían más vinculación con la tristeza eran como artísticamente mejores más que una persona que haya tenido como todas las satisfacciones en su vida o las alegrías que sea artista tampoco va, va a lograr generar tanto cambio en las personas tan, no va a llegar a tantas personas bueno, es una visión de él pero también yo la puedo compartir un poco porque si bien eh, a veces la vida se torna un poco difícil y no solo porque el, el entorno social es difícil, sino porque también uno interpreta estas cosas desde donde está como que algo es muy difícil por ejemplo en mi caso para mí lo más difícil que me ha tocado vivir es el tema de la hospitalización de mi hija que fueron casi tres años yendo al hospital todos los días y saliendo del hospital con ella adentro conectada en máquina entonces si ya pasaron dos años casi de eso uno dice, no, bueno, pero si ya pasó, ya está, tu hija está bien, pero dentro de uno quedan emociones todavía guardadas y que necesitan ser canalizadas de alguna forma, no necesariamente con música, también puede ser con ideas, con pensamientos, con deporte, con arte, pero generalmente lo que necesito es arte, necesito emociones, necesito eh, comunicarme con las personas, conversar de, de cualquier cosa, lograr que la persona se sienta
0: eh, feliz tranquila Y eso a mí me, me hace calmarme. Y quizás el trabajo de hacer un libro es también una mejor expresión para poder comunicar algo. El querer dejar eh, para la posteridad una idea, como es el trabajo del de espíritu del charango. Y si bien tú no aclaraste ya que no te defines como compositor, pero sí haces composiciones... <ríe> ¿Podríamos escuchar algo de estos ejercicios que tú vas agrupando, esta suma de acordes que vas haciendo? ¿Tiene que ver con, con lo que vamos a poder eh, estudiar en el libro eh, y quizás llegar a, a materializar eh, en el instrumento? Claro, sí. Claro, podemos mostrar algo pequeñito. Acá tenemos un instrumento... Ah, eh, la tecnología Qué suerte, <risa> sí escuché, acá. acá hay un charangón Vamos a hablar un poquito después del charangón Pero primero vamos a escucharlo eh, Preséntanos tú Lo que podemos sí. Mira, esto que voy a hacer
1: ahora Es la típica cadencia andina Pero la más clásica de todas Si yo la toco en un rasgueo Eso es lo más típico. Entonces, aparte en el libro, sin ir más lejos, un ejemplo con concreto, yo utilizo esta misma progresión para ver distintas tonalidades en las cuales voy agregando tensiones del acorde y se va generando un lenguaje un poquito más completo. Ya ya no, no hablamos de triadas, de acordes de tres notas, sino hablamos de tetradas o de penta mm. Eso. Por Perfecto. ejemplo, ahora lo voy a hacer una vez normal y cada vez le voy a ir agregando un par de cositas
0: Claro, o sea, ya desde la escucha se puede apreciar cómo va, se va enriqueciendo el, o se van agregando nuevos elementos a, a esta música que parecía tan sencilla en estos primeros cuatro acordes, ¿no?
1: Claro, esa sería la idea. Uh -huh. Sería la idea como generar un poquito más eh, de, de melodías dentro de una armonía que vayan teniendo una secuencia y que vayan generando tensiones, que, que vayan generando eh, emociones, colores, como a veces uno les llama, eh, y salirse un poquito del, del tra de la tradición entonces también esta misma fórmula armónica uno la transporta a distintas tonalidades ya sean a cinco básicas y ya la persona se va con una herramienta mucho mejor para componer algún tema a veces estas mismas canciones que estamos escuchando tienen estas mismas progresiones ahí la está usando entonces yo ahí mismo le puedo meter esta atención por ejemplo este acorde de séptima con sus cuatro entonces este acorde ya no es el típico dominante, sino que tiene un sus cuatro, no tiene tercera, ya después resuelve a una tónica porque es un acorde finalmente dominante y genera otro sonido otro color, y se sale un poquito de la tradicional, nos salimos hasta del folclore quizá y nos vamos un poco más a otro camino de la armonía,
0: puede ser más contemporáneo o jazz si se le puede decir más ligado al jazz también, Sí, perfecto Acá tenemos un instrumento llamado charangón. El charangón es una especie de hermano... No sé si mayor, porque no sé si viene antes... Pero en cuanto a tamaño... Definitivamente es el hermano mayor del charango, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos puedes contar de ese charangón? Y, y también del aspecto de, de la lutería de ese instrumento.
1: Eh, sí. El charangón eh, todavía no está tan definido. Hay muchas afinaciones. Uh -huh. De hecho, la que yo ocupo no la he visto... Creo que la vi en Quique Cruz, el maestro charanguista... Eh, la más tradicional es si mi la si no si, si, si mi si sol re esa es la más clásica que es un mi menor 7 eh, también está el la relafa do que también es una, una esas dos son las más típicas que hay de charangones en, para las personas que no saben es un instrumento de, de morfología igual al charango un poco más grande de diapasos más largo. Eh, que se afina como, se, como está una quinta más grave lo que permite que también haya una sonoridad más baja ¿ya? Eh, y en mi caso este particular charangón que tengo es construido por el luthier Roberto Hernández maestro chileno eh, el cual yo lo afino en do menor sol do sol, mi bemol y si bemol es un do menor 7. Y además en la cuarta cuerda y la quinta cuerda le añado una cuerda de guitarra, una quinta una cuarta y una quinta respectivamente. En la cuarta del charangol le pongo una cuarta de, de guitarra y en la quinta una quinta. Para que guitarra. tenga una
0: sonoridad aún más grave. Sí,
1: eso lo que hace en el fondo es que el ámbito, que tiene que ver en definición musical, el ámbito es como la nota más aguda hasta la más grave... En un charango normal o en un charangón es más o menos dos octavas o dos octavas y un poquito más. Y con este nuevo cambio que yo le hago se agranda de una a tres octavas y media casi. O sea, ya tienes un poco más de posibilidades de bajo
0: y de melodía en los agudos. ¿Y en ese aspecto podríamos escuchar algo un poco más ligado al charango más melódico desde el charangón? Claro, claro. Sí, veamos.
1: ¿El nombre de esta pieza? Uf, es un nombre, es un
0: tema que aún no tiene nombre. Sí. Eh, bueno, agradecer ese sonido desde la voz del charangón. Estamos en Libros que Suenan, conociendo el espíritu del charango, desde la voz de José Escobedo y su nuevo trabajo, su método de estudio. Estamos en On Radio Chile y la primera eh, apreciación que puedo lograr... Eh, Decir desde lo que acabas de tocar es que estamos ante un sonido eh, completamente urbano. Eh, por cierto que muy latinoamericano, pero urbano. Y esa urbanidad es la que muchas veces eh, el, el charango eh, no lleva consigo, especialmente las músicas que provienen desde el altiplano, lo que tú bien decías de la música andina, Perú, Bolivia. No sé si has tenido la posibilidad de hablar con tus pares de esos países y si te han dado alguna opinión acerca de, de este camino que está tomando el instrumento, al menos acá en Chile. Porque acá, eh, eh, lo que acabas de tocar tú es, es, un, es un buen ejemplo de lo que se está haciendo dentro de las nuevas músicas, ¿no? Claro que sí. En el fondo, eh, la música
1: es, es tan grande, es infinita. Y, y uno es la persona quien cierra eso. O sea, entonces, he recibido comentarios no tanto de mi trabajo sino como de, del instrumento en sí que es el, el instrumento por sí solo es el que tiene que ir desarrollándose y uno va haciendo como el camino y, y el medio donde se va desarrollando pero sí eh, todos concuerdan con que es necesario aunque la mayoría de las personas siguen generando material para personas que no, no saben nada y quieren aprender pero sí hay, en todos tienen la misma coincidencia en que necesitan desarrollar el instrumento porque sin ir más lejos, en el año 91 en Buenos Aires se integró el charango a la orquesta y sigue estando ahí en la orquesta pero en ningún país el instrumento se ha integrado como un instrumento oficial de la orquesta o tampoco se imparte en universidades ya en Colombia se estudia charango eh, en una universidad para poder ser intérprete de charango hay universidades acá yo trabajo en una de ellas, donde se estudia cuerdas latinoamericanas, eh, pero el charango en sí todavía no es una
0: opción para poder estudiarlo. O sea, eh, en el fondo es una especie de problema <risa> latinoamericano en reconocer a sus instrumentos como eh, no solo como parte del patrimonio, sino también como parte del desarrollo de las músicas de cada uno de estos países, porque... De cierta forma el camino ya está está más que hecho, hablando más de 50, 60 años de música, al menos en Chile, con este instrumento.
1: Claro que sí. O sea, yo no, no, no entiendo a veces las personas, por ejemplo, que se ponen a estudiar violín, no sé, 15 años, 14 años, y no se van a estudiar a Europa, porque en Europa me imagino que están los grandes del violín. El charango, acá en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Argentina, se puede estudiar charango. Y el instrumento se desarrolla más acá que en otros países. Entonces, faltan caminos todavía que se tienen que ir desarrollando. En este caso, el libro es solamente un camino de mucho más que pueden tra trazarse. Yo no, no estoy acá mostrando... el al el dios del instrumento, ni el, el único libro, ni el mejor libro. Solamente es una línea que tiene orientación hacia la improvisación, hacia el conocimiento detallado del diapasón, hacia el conocimiento de la armonía. Probablemente va a ser un volumen uno de otros libros que voy a seguir sacando,
0: pero pero esta es una línea de las posibles. Y esta línea dentro del gran trazo de las posibles que hay en Chile... Eh, tiene que ver también con el desarrollo de, de los distintos músicos y compositores para Charango en Chile y vamos a escuchar un tema eh, que pertenece a un disco fundamental de la música para Charango, me refiero a Charango Autores Chilenos, eh, en este caso el volumen 2, en el cual tú fuiste parte adelante eh, hablaste un poquito de él, vamos a escuchar el tema y después vamos a profundizar acerca del Charango en Chile, de los músicos eh, y los principales exponentes vamos a escuchar entonces eh, la pieza Tonadita, de José Escobedo, en el disco Charango Autores Chilenos, volumen 2. Sonadita. Eh, una pieza de José Escobedo que aparece en el disco Charango Autores Chilenos Volumen 2. Eh, para nuestros auditores, para quienes no conozcan eh, el vasto universo sonoro que nos deja el charango en Chile, este es un disco muy importante porque no solamente aglutina a gran parte de los nombres de charango existentes en el país, sino también eh, al mismo tiempo va invitando y reformulando las nuevas formas compositivas que van apareciendo con el instrumento. Y de eso quiero hablar un poco contigo, José, eh, quien eh, conoces de, desde adentro como Insider el mundo del charango, eh, los referentes en Chile y los principales exponentes, eh, tanto compositiva como también instrumentalmente. ¿Qué nos puedes comentar pensando en las personas que, que no conocen el instrumento y que quisieran profundizar un poco más? Claro.
1: Bueno, en referentes al charango en Chile, de los primeros está sin duda Freddy Torralba, un maestro bastante joven de la generación de, lo, de los charanguistas más jóvenes, eh, junto con Italo Pedrotti. Ellos dos son los que renovaron como el, el repertorio de, de charango en Chile. Uno más bien se fue, Ital eh, Italo se fue por el lado de la fusión, del rock, y Freddy se fue por el lado del, yo siento más por el lado rítmico, melódico. Ambos son maestros considerados hoy en día y son, bueno, son, eh, yo los admiro mucho. Y bueno, también hay otros otros referentes que son más nuevos. De lo, bueno, de lo, vamos a hablar de las primeras generaciones estaría Héctor Soto, Gastón Ávila, maestro también. Héctor Soto, que lanzó el libro hace poquito... ...la semana pasada... ...no, hace un par de semanas... ...que se llama Charango para Todos... Sí. ...está en la página web de Héctor Soto... ...que es www.charango.cl... ...para revisar... Eh, ...Gastón Ávila... ...que es un músico de los curacas... ...que se fue a vivir a Alemania también... ...mucho tiempo y él, él graba sus discos... ...donde él toca todo... ...el cuatro, las maracas, el bajo... ...la flauta, la esquena, la zampoña... ...el charango toca todo y le quedan los discos espectaculares eh, y bueno también la generación ya de los jóvenes donde está Camilo Gómez de tus contemporáneos, tu, tus pares claro, contemporáneos en edad también y en y en época eh, Camilo Gómez, Fabián Durán Fernando Charanguito está la Valentina Soto eh, me gusta también la idea siempre de descentralizar el, el charango pero es muy difícil porque tampoco los conozco, por ejemplo conozco a Cristian Leiva del Sur ¿Está Daslap
0: Suljevich eh, en Antofagasta?
1: Sí, él también en Antofagasta. Eh, están los Taitachuri también en Antofagasta. Javier, que se llama El Charanguista. Toca con su padre, tocan espectacular. Eh, hay harto nombre. Hay harto nombre, pero... Siempre tratando un poco de descentralizar. Acá en Santiago, ¿quiénes están? Está Franco Silva, amigo querido. Eh, está el, el Aníbal también. Aníbal Lagos, eh, Probablemente se me queden ahí Pero varios Pero creo que ellos son, serían como de alguna forma También mis propios referentes Ah, me gustaría mencionar Yo creo que el mayor de ellos De los que yo, de, de una perspectiva personal El maestro Baldo Delgado Que es chileno Pero que se desarrolló su carrera artística En Argentina Él para mí Hoy en día es el mayor referente que yo tengo de Charango. Logró grabar seis discos antes de tener un accidente en donde fallece a los 40 años en el año 2008.
0: Mira, es un nombre que no aparece mucho en, 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 los, en los títulos de Charango, no es muy masivo, así sí. que es importante mencionarlo.
1: Sí, de alguna forma, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, eh, él es él es mi referente, ¿por qué? Porque él, él desarrolla el charango desde un punto de vista armónico y también el área de la improvisación. Hace música con Facundo Guevara, un percusionista, y también con Cardoso en sus comienzos, un guitarrista, Edgardo Cardoso. Eh, forman un trío espectacular de música, muy rara para charango, y bueno... Va siguiendo un camino también de misticismo en el charango. Tiene disco, un disco que se llama Plexo, por ejemplo, donde sus temas eh, se llaman Respirá, eh, se, se llama Conecta Umbilical o eh, El Retorno de los Amautas. Tiene puros nombres bastante especiales, que significa que este ser probablemente desarrollaba... Áreas eh, importantes de, de la conciencia humana, como del pensamiento, del autoconocimiento, de probablemente una alimentación sana o trabajo con plantas medicinales, también me, me hace pensar mucho. He investigado mucho sobre su vida y no he no podido encontrar mucha información porque se fue muy pequeño a vivir a Buenos Aires y ya un poco más grande se fue a vivir a, a Córdoba o Mendoza, Mendoza. Y ahí en Mendoza se desarrolló. Estamos viendo... Sí de lo que hay en internet también en, claro en un viaje falleció con su con el bajista del grupo que tenía 28 años así un tremendo músico y, y con toda una vida por delante para poder tremendo alcanzó a grabar seis discos yo tengo los seis discos y si alguien me quiere contactar ahí por algún medio puedo enviarlos sin ningún problema
0: para para compartir y ahí descargar buenísimo el charango a la chilena tendrá como principal característica la permeabilidad estilística a la cual se va a ir viendo inmerso. El uso académico va a vivir en contacto con el uso popular. Dentro del uso popular, los brazos van a ser variados según sea la necesidad interpretativa. La influencia, que puede ser positiva o negativa, de la historia política y social del instrumento, también ese curioso predominio de charanguistas hombres ante mujeres, entre otros, van a otorgar al charango chileno una identidad política expresiva que se representa a través de una historia que tiene trazos vastos y variados que se van a delinear hasta el presente como un gran cúmulo dinámico sin punto final José, para terminar, si tuviésemos que delinear un imaginario de este instrumento para los próximos 50 años más, imaginemos hagamos esta hipótesis, este sueño ¿cómo te imaginarías que pasaría o que ocurriría ese panorama del charango en Chile?
1: Uf, es una buena pregunta porque no había pensado en eso, o sea, a veces pienso en 50 años más, pero desde el punto de vista planetario <risa> como de, de salud ambiental y todo eso, pero con el charango no lo había pensado, bueno si lo tuviera que decir, creo que el charango ya va a estar quizás en más en, en las academias probablemente se va a poder estudiar como se ha visto ahora desarrollo, desarrollo de charango fretless o charangos eh, eléctricos eso ya va a ser más común, quizás charango tocado con arco,
0: Ganándose un espacio. ganando
1: espacios distintos, también eh, no olvidar también que existe toda una línea de la música a veces electrónica, que también usan charango con un pedal, entonces tocan dos acordes y, y eso lo mantienen durante mucho tiempo y lo más mezclando con teclados con distintos sonidos, entonces y eso se está llevando harto para Europa, eso allá vende un montón ya, eh He tenido la suerte de, 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 de conocer a personas que se dedican a eso... ...y que toman clases conmigo y se llevan justamente eh, herramientas para ese área... ...ya, yo en general doy herramientas más desde de, de la técnica, desde el conocimiento... ...del charango propio, no tanto de un área, pero si alguien viene y me dice... ...necesito clases sobre esto, yo hago clases sobre eso... ...entonces, creo que de aquí a 50 años el charango va a estar así... ya ...lo van a conocer mundialmente en, en Chile... Pasa mucho que, como la gente no tiene tanta cultura musical ni artística, eh, ve el instrumento y te dice, ah, una guitarra chica, o, oh, ah, un ukelele, entonces, claro, yo paso meses y meses y hasta años encerrado estudiándolo, escribiendo cosas, y viene alguien y me dice, oh, y un ukelele, <risa> entonces a mí no me da nada, hay gente que me dice no, tenés que pegarle, tenés que hacer esto No. Como a mí no me da nada, sino que falta, falta, y hay un camino todavía largo por trazar, que tiene que ver con la vinculación hacia las cosas porque si bien el charango en sí se puede desarrollar pero en, solamente para los charanguistas entonces, hay que desarrollar caminos que acerquen a la gente con el instrumento uh, hay que hacer música bonita música simple, que genere emociones pero también hay que desarrollar el instrumento por otro lado hay que tratar de buscar ahí equilibrios y yo creo que ese equilibrio eh, ojalá sea el camino el que yo ese es el camino que yo quiero tomar porque hay veces en que me he encontrado con otros maestros y me dicen no es que tú no puedes tocar charango si no sabes calampeo o no sabes bien hacer un guaino lo que me parece hermoso y muy respetable pero en mi caso yo lo tomo desde otra desde otro lado yo a mí me gusta el área armónica del instrumento el área de emociones entonces yo a una persona, siempre lo explico así yo a una persona le digo haz, haz un trote o haz como hace el camión del gas y ahí tenéis un guayno en el charango ahí tienes un no necesito ponerte ahí eh, dos corcheas y una negra o dos semicorcheas y una corchea así como tan teórico para poder explicar un guayno para mí es tun, 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 tum, tum y ahí está el guayno es, más sensitivo. es mucho más sensitivo, más simple, más sencillo entonces creo que el charango como bien ha tenido un boom y hay muchos jóvenes que lo están tocando probablemente se va a seguir impartiendo más en, en niños en, sin, por ejemplo en mi caso yo le hago clases a mi hija eh, de charango tiene siete años y toca arpegios, toca posturas entonces creo que sí, que, que viene un buen camino para el instrumento y de alguna forma estamos sentando las bases un poco de lo que hay, de, de lo que se va, de lo que va a ser
0: con estos trabajos, con sí. estos libros. En un capítulo en donde quisimos también eh, darle eh, el protagonismo a a los autores que hablan desde la música como músicos, como profesores de música también, no necesariamente como exclusivamente investigadores. Así que muy agradecidos eh, a nombre de On Radio Chile. De tenerte acá, José Escobedo, desearte lo mejor como como músico, como profesor y como autor también de este nuevo trabajo que se viene en el segundo semestre, El Espíritu del Charango, Método de Estudio. Muchas gracias,
1: José. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ON Radio por la invitación. Gracias por el espacio de difusión también de, de lo que es el arte y la cultura y la música también andina, folclórica y los instrumentos latinoamericanos que necesitan también buscar ahí espacios de difusión
0: y aprovechar estos últimos dos o tres minutitos que nos quedan para despedirnos escuchando un poco más de la voz del charango, desde este charangón que nos trajiste tú el día de hoy también, nosotros nos encontramos eh, la próxima semana como siempre con un nuevo libro, con un nuevo autor conversando desde los libros hacia la música, estos es libros que suenan un espacio en donde los libros cantan, muchas gracias
1: muchas gracias
0: Y un nuevo libro en nuestra
1: biblioteca Se acaba Libros que suenan